0: Por primera vez en el podcast, en Canal 13, legendarios, inigualables, pioneros, innovadores, pero pues todas las flores que uno le puede echar a la etnia ya se las han echado. Entonces, caballeros, bienvenidos al programa. Es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener aquí esto y contarles que el primer disco que yo tuve de ustedes fue este. La Malicia Indígena, ¿Qué? 1997. Malicia Indígena de 1997. Bueno, pero primero... Hábleme de esta cajita. ¿Esto qué? ¿Esta joya qué?
1: Pues Alejo, un gusto verlo. Hace tiempo no nos veíamos, ¿no? Mucho tiempo, mucho Desde tiempo. Desde que no llegó a la emisora y eso, yo por allá fui a visitarlo y charlamos un buen rato.
0: Sí, señor. Desde época ya, hace un poco más de ocho años, creo yo.
1: Me imagino que sí. Sí, señor. sí. por acá visita el canal y pues hablar un rato con usted acerca de lo que se está desarrollando el grupo. Y no, pues esa cajita es como un es una edición que sacamos el año pasado para conmemorar los 25 años de, del grupo. Y pues ahí están los 10 cassettes, desde el ataque del metano hasta, hasta el álbum 10. Y no, pues la quisimos hacer como en honor de... Nosotros como empezamos con el sonido análogo y con las grabadoras y los, y los la, las grabadoras más que todo con las que empezamos a bailar breakdance en las calles de Bogotá. Los bombox, Los box bomb Entonces pues quisimos hacer como un recorrido y... Y mostrar todo, todo el proceso del grupo en sonido análogo. O sea, para los coleccionistas. Y pues obviamente del 1 al 10. El 10 ya es, es un álbum que salió hace un año, y un año y punta. Entonces quisimos también incluirlo dentro, del, dentro de todo el, el paquete y recorrido del grupo en esa cajita de ediciones especial. 25 sí, usted, años.
0: Ustedes siempre han sido muy juiciosos a la hora de producir este tipo de cosas y de objetos. Como que siempre han tenido súper claro que el hip hop además de ser música, además de ser eh, ideología, además de ser mensaje, pues también es merch, ¿no? Es
1: merch, exactamente, sí. Igualmente, sí, también editamos el año pasado eh, la colección en CDs, los 10 CDs en una caja de edición, en edición pino con para meter ahí los 10, los 10 álbumes también en CD. Y pues hemos ido también desarrollando los vinilos del grupo. ¿Sí me entiendes? Ya no tenemos 6 vinilos que los hemos dedicado en, en, de 10 años para acá, hemos ido como, como prensándolos y como queremos tener también nuestro box set de, de vinilos. Igualmente, pues ha sido, este es un trabajo autogestionado, es una cosa que se ha hecho con, pues, autogestionado, sin ningún músculo financiero de, una, de, de macroempresa ni nada, sino que ha sido como nuestra empresa, pequeña empresa. Independiente. Hemos, no, independiente, el 527 récords, de ahí hemos sacado, pues, se nos han ido como saliendo esas ideas y obviamente pues este formato análogo y digital también obviamente ahora estamos en todas las plataformas digitales eh, había las que, las existentes. Entonces hemos estado en todos los procesos musicales desde el cassette, el, el vinilo, el CD y las plataformas. Entonces eh, hemos querido como siempre estar vigentes en, todo, en todos esos aspectos.
0: ¿Desde que empezaron sabían que esta era una empresa?
1: Sí, claro. Buenas tardes,
2: ¿cómo está? Hace tiempo no nos pillamos también. Sí, la verdad es que empezamos, eh, digamos, con la maqueta del ataque al metano, que fue eh, a principios de los 90, más o menos en el 93, 94, ya teníamos clara como una idea de lo que queríamos grabar, de lo que queríamos hacer. Incluso eh, estuvimos hablando con algunos grupos bogotanos para eh, darle una musicalización a, a lo que se quería lograr, ¿no? Desafortunadamente, pues no se llegó a un acuerdo y, y pues, eh, el, el ataque del metano pues fue como el lanzamiento de, de la idea que se tenía desde ese principio de los 90, ¿no? Si bien antes, en los 80, nosotros empezamos como bailarines de break dance en las calles de Bogotá, siempre queríamos como eh, empezar a narrar nuestro entorno, empezar a contar un poco lo que veíamos y empezar como a narrar nuestra propia realidad porque las primeras letras que se hacían eran con vinilos gringos, que eran como cingos, que por un lado tenía la letra y por, por la capela y por el otro tenía la instrumental. Entonces sobre la instrumental empezamos como a, a contar un poco estas historias, no pero ya teníamos claro que esto era lo que queríamos hacer. Eh, digámoslo, el, el ataque del metano es como, como ese renacimiento o esas ganas de, de querer plasmar algo sin... Sin, digamos los sin pretensiones pero siempre queriendo hacer las cosas eh, en su en su orden no eh, creo que, que eso es lo importante que le apostamos enteramente a esto y no nos limitamos no nos limitamos nunca eh,
3: con, con esto Marín, buenas, buenas tardes. ¿Cómo
2: Chalo, está mi hermano.
0: Qué bueno estar aquí con ustedes. Qué, qué chévere. Chimba.
3: E igual también sabíamos del potencial, pues en ese entonces nosotros estábamos muy influenciados por, el, por el, el rap gringo. Nosotros ya habíamos escuchado algunas referencias de, de rap en español, como, como Melo Manéis, como Vico, Sí, Vico, que sí. estaban ahí a principios de los noventas, pero pues la gente lo, le, le gustaba porque era novedad pero pues que lo llenara como tal, de pronto no, pero ahí llegó el metano y yo creo que eso rompió con todo.
1: ¿Qué, entonces, ¿Cuántos
0: años tenían cuando empezó cuando empezó éramos, todo a, empezar unos, a bailar?
1: Uy, que chamaquitos, muy Nos, pequeñitos. Nosotros empezamos con la, eh, puede ser una de las grandes influencias de nosotros, fue la película Beat Street. Eh, Breaking, claro, eso es como Breaking, el 82. 84, 84, 84, 84, 84 83. 84, Ojo, entonces, entonces la ves la, ahí. ¿Dónde pues, la vieron? En el Teatro Embajador de Bogotá. Ahí llegó patrocinado por unos chicles bublicios y toda esa vaina en esa época. Entonces eso era... era y pues sal, salíamos de la película y la gente se ponía como a bailar, a improvisar ahí, a hacer cosas. Pero nosotros empezamos con, con una agrupación que se llamaba los New Rapper Breakers. Y eran, éramos como unos 15 manes ahí. Y todos pues ensayábamos y le dábamos a la vaina. Pero algo que nos impactó mucho pues fue cuando vimos en la película Breakdance que salió una, en, una canción que se llama Reckless. Y la, y la cantaba Ice T. En esa época ya Ice T estaba dando hora por ahí. Se ¿sí meten en esa película. Entonces, nosotros ese fraseo y toda la vaina que el man hizo, pues como que el man ya iba más evolucionado que todos, porque nosotros estábamos hasta ahora pues va girando en el piso y el hombre ya estaba cantando. Él fue, él fue B-boy, él fue
3: bailarín. Ahí estaba Ice T en, en, en Breaking y en Bistri cantaba, era Melimel, Melimel. Meli -Mel. Era Master Frag y Melimel. Yo Bien. me acuerdo, yo era muy pequeñito, yo entonces tenía cuatro o cinco años, pero yo me acuerdo que yo ese día yo me acuerdo perfectamente todo lo que pasó ese día, que tan impactado que eso fue un amor a primera vista y a primer oído. Nos, nos llevó un hermano y ese y de ahí salimos y yo me acuerdo que este me ponía los buzos puma en ese entonces. Y íbamos al Parque Porque de las papata. Cruces y este mame pará de cabeza de hacerme girar como en la película. Antes yo no sé cómo no me nunca hermano. <risa> yo era
1: muy chamaquito en y, ese entonces. Y entonces en esa época yo recuerdo tanto los sonidos que, que habían en la película, ¿sí me entiendes? O sea, ahí estaba los cinco Furios... Fu, 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 The cinco Furious Five. Five. The Furious Five y toda esa gente. Y entonces de ahí para allá nos, nosotros empezamos como a tratar de, de descubrir quiénes eran todas esas bandas y a conseguirnos la música. ¿Y cómo hacían? Entonces ahí, obviamente, nosotros teníamos amigos en los Estados Unidos, ahí en la, en la, en la 19, ahí en la 19. Había, unas, acá, casetas había ahí, unas casetas en la, la calle, calle y, y ahí nos conseguíamos los vinilos. Conseguíamos los vinilos y... ¿no no, y Perdón, ese de Breaking lo prensaron, el de Breaking y
3: Vistria acá lo prensaron Nacional. Entonces eso vendieron todo el paquete. Así como vendieron la película, también vendieron la banda sonora en vinilo. Uh. Y eso ya tenía pues mucha gente acceso a ese vinilo. Eso estaba, había en todas
1: las casas un vinilo de Breaking. Uh. Como si fuera una moda, porque eso fue una moda.
0: Siempre se dijo, incluso en el momento en que yo Batán y África Bambata arrancan en Nueva York. Yo lo hablaba uh. con Bambata cuando vino a Bogotá que Bambata me decía, todo el mundo pensaba que esto iba a ser una moda y que esto, que esto, que esto iba a desaparecer. Pero Bambata pero tenía también como muy clara la misión. ¿no?
3: Una moda que ya cumplir ahorita en dos años, 50 años, medio Ay, siglo. Vos, y, y entonces de algo, algo,
0: algo que
1: queda claro es que nosotros estuvimos en la onda del, del breakdance y ya vimos que era necesario un cambio, o sea, salir del b-boy al en sí, al DJ y todo ese, ese rollo. Entonces ahí mismo fue, nos conseguimos. Ya, ya habían algunas, algunos textos escritos porque pues, la, la musa y la inspiración siempre existió en el grupo. ¿Ya, pues, ¿ya estaba escribiendo? Sí, ah. ya se estaban escribiendo algunas canciones. Ya ¿Y se y Cani fue el
3: primero que yo lo escuché cantar el man de un, día, un parcero y, y grababa sus temas. Ahí lo grababan en, en un equipo ahí con un... No sé con qué era que usted grababa eso.
1: Grababa con, con un, con eso no, con un equipo de sonido, eso de doble casetera. Casetera, y micrófono. Con, y micrófono. Y lo metía a uno y empezaba a grabar. Entonces yo salí con las, las pistas norteamericanas las poníamos en el, en el tornamesa. En,
0: el, en la tornamesa y en, y en el casete. Y
1: en pin Entonces yo grababa mis canciones así, pero son canciones que nunca salieron. La, yo, no, yo, no, yo no seguí en el en, en el este del en sí. ¿Sí me entiendes? Ellos fueron los que siguieron con, con, con eso. ¿Y Entonces por qué? Empezamos a, escribir, empezamos a escribir los tres y ya pues teníamos como un concepto de que nosotros no vivíamos en Brooklyn ni en New York. Nosotros estamos viviendo en un entorno pesado, en el barrio Las Cruces. Entonces empezamos a narrar todas esas, a escribir todas esas historias y esas historias las maqueteamos en el estudio, un estudio precario, o sea, un estudio con no mucha tecnología, con los dos tornamesas, el mezclador... Un, un, gra, una, un grabador, un sampler, una caja de ritmos, y empezamos a secuenciar <risa> todo eso ahí. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 93, casi 93, 90, casi entrando en 94.
0: ¿Pero con, ustedes empiezan a hacer b-boying a mitad de los 80? Sí, pues, más o menos 84, 84,
1: 85. 84, 84, y a finales ya empezamos como a, a hacer más presencia, en, en, o sea, a coger más fuerza, porque nosotros no empezamos esto. Habían en barrios diferentes haciendo eso. Estaban haciendo, nosotros lo estábamos haciendo en las cruces, y en otros barrios de Bogotá, en el Tabor, en, en, en Cali, en Medellín, en, en de todo el país estaban girando, estaban haciendo.
0: a Eso le iba a preguntar. También
1: influenciados por estas por por esas películas. Esas películas. Por esas películas, pero entonces llegó un momento en que muy, hubo muchos grupos que figuraron antes de nosotros, pero cuando nosotros cogimos la batuta con nuestra banda, con nuestro nombre, ya, es, ya, ya empezamos a coger vuelo nosotros a nivel, ¿no? Así, a nivel nacional, simplemente ya teníamos un nombre. Pero eso ya nosotros vimos que ya era necesario dar el salto de ese ciclo de B-Boys a lo que le estamos comentando. Y ahí fue que empezamos ya a escribir. Y ya después empezamos a maquetear nuestro álbum en el estudio 527 en el barrio Las Cruces. Y de ahí sacamos la maqueta, y esa maqueta porque en ese entonces ya había gente que estaba tratando de hacer cosas. Digamos, en Cali había gente que estaba haciendo cosas, y en otros sitios hay gente que estaba haciendo cosas con un sonido obviamente... Precario. Esto, precario, el sonido de ellos. Entonces nosotros determinamos salir... Y propio, sí. Sí, nosotros determinamos salir, pero con otra propuesta totalmente diferente. Con, ya con, con músicos, con, ton, con, 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 con músicos y asesorados, y en un estudio profesional, netamente profesional, en sincrosonía, en la 100, con, con iPhone de maquetear, donde hicimos el álbum. Lo maqueteamos ¿Cómo? en la casa, lo maqueteamos en la casa. Eso fue en el pero, 94. Pero lo maqueteamos en la casa, pero lo sacamos de la casa para un estudio profesional para sacar salir con un sonido impecable.
0: Hmm. Venga, le pregunto. Usted me dice que había alguien antes de ustedes. ¿Quiénes estaban antes de ustedes? Hubo muchos breakers acá en las ciudades, eh, los bomb breakers, oh, los
3: canchos. Hubo muchos, muchos los, colectivos y, y regados espacios uno, por uno, toda la ciudad.
1: Un grupo que para mí fue influencia, yo creo que sería el único, fueron los heartbreakers. Ellos estaban haciendo sus cosas bien. Ellos llegaron a ir al barrio Las Cruces, allá había un, bar, un, un ring de boxeo, y ellos fueron una vez a bailar allá, y nosotros los veíamos, y eso maneció súper avanzado. Nosotros no estábamos haciendo ni, ni la mitad de lo que ellos estaban haciendo, pero eso nos dio como... Como ánimo, como moral, como puta, Esto es lo que nosotros competitivo, queremos. Competitivo. Competitivo, eso es lo que nosotros y, queremos.
2: Y aparte había un programa que se llamaba Baila de Rumba que era presentado por Al Alfonso Lizarazo. Lizarazo. Y siempre los breakers estaban presentes ahí. Estamos hablando de los ochentas, eh, cuando el break estaba en su furor y, y obviamente había
1: gente que era muy avanzada en esto.
0: ¿Alguna vez fueron a Baila de Rumba? No, 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 no,
1: no. no fuimos, pero algo que nos, o sea, nosotros cogimos como... Como empezamos a ir a la. Sacamos. Lo, ese, yo creo que fue un, un pequeño error porque nosotros bailábamos en la calle. Veíamos un piso bacano y ahí estábamos girando. Andábamos ¿sí? con, la, con la acera y la viruta. Eso, para limpiar, para poder girar y toda la vaina. ¿Sí me entienden? Entonces veíamos un piso bacano y ahí bailamos, ahí bailamos ahí bailamos Pero después ya nos metimos a las discotecas. ¿Sí me entienden? Entonces en las discotecas estaba Estudio 51, estaba Atlantia, estaba Rumba Latina y allá, pues obviamente, ahí tocaba Fabio Alzate y todo ese, ese rollo. Él también colocaba su música clasiquita y uno giraba también en esas, en esas épocas también. Nosotros bailábamos con
3: electrofón para ese, para ese entonces. Puro electrofón. Y ahí algo que olvidaron fue la de cuestión esa de que nos llegaron también de un parcero cero, nos llegaron unos VH más o menos aproximadamente desde el 86 hasta el 89 nos llegaban, nos llegaban semanal unos casetos y ahí estábamos pillando lo que estaba pasando allá en vivo y en directo lo estábamos pillando nosotros en Las Cruces Pul ahí fue que conocimos a Cool G-Rap Publi Enemy en WA Eric Bianraken, Big Daddy Kane toda esta época ahora de los ochentas y que todos estos manes estaban creando todos o sea, estos manes estaban creando porque ellos tenían la base que era Randy en CL el Cool J y que pues era una chimba esa era una producción de Ray Rubini, era una chimba pero era un poquitico más como le dijera era un poquitico, eran drums y un arreglito, tam, tam, era muy, cambio estos manes, ya, estaban, ya cuando entró Marley mar ya este man estaba haciendo, era sample así, completos en, en una pista, y estos manes llegaron con unos nuevos flows, entonces estos manes, esto era como, como le dijera, serían las bases para lo, que, para lo que fue después de los noventas, ahí entró Gangster, Atraico Quest, que esto ya, sí, claro, que ya... ya... los que recibieron en los 90 ya tenían unas bases sólidas. Ya, por ejemplo, por ahí ya se creó. Fue Gutan, ya de Reza ya había pillado a estos manes. Entonces
0: tenían más bases. Sí, claro. Mire, eh, ¿sabían lo que decían las letras? Claro.
2: Te,
0: tenían una idea? Sí, no, claro. Nosotros un parcero, un parcero, un gringo,
3: que el man murió hace poco... Era colombiano, man, pero le decíamos gringo. Sí, pero el man nació allá en la USA. Y el man el man el man le llegaban también los álbumes el man le llegó el Ready to Die y le llegaron todos esos álbumes y el man no los iba traduciendo en el momento, yo me acuerdo cuando en el, el, el estábamos ahí una vez en el estudio y todos estábamos pogueando escuchando Gutan, y yo me acuerdo la mujer llegó y, y la vieja apenas nos vio pogando, y la vieja decía, estos manes están locos o sea, ella ella... Era, sí
2: era gringa, ella sí era gringa, pero, pero decía ellos, ellos, esta música, no la entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque la vieja se
3: imaginaba que iba a llegar acá a Colombia y iba a haber, yo no sé, gente bailando joropo, yo no sé qué puta, si <ríe> nos vio ahí pogeando, y hay me eh La vieja decía, estos manes ¿qué?
0: Oiga, eh, cuál fue. Cuénteme un poco cuál fue la historia, cuáles fueron las primeras historias que plasmaron de lo que veían pasando en las cruces que fue, ¿cuál fue la primera canción que escribieron?
3: cani tenía una canción, yo me acuerdo de las primeras que yo creo que fue la primera composición de cani que se llamaba El Jefe y el man hablaba de un dealer, pero, y el man hablaba de la droga, pero también hablaba de las consecuencias. Yo creo que la canción, pues con el flow de esa época, decía Cierto día yo me encontré con un joven, te lo diré, de la comuna suroriental, no de Venecia ni de Portugal. Él me contaba su breve historia, la llevo grabada en mi memoria. Él me contaba cómo la vendía, en muchas partes la distribuía. Y ahí entraba el, el, el consumidor y decía, Es una droga que es muy barata, pero con el tiempo te de barata te daña la mente y te vuelve un bueno, ese de era con el flow 80, el, el, el 80, flow mucho entero pero yo me acuerdo pero, que el pero, man ya estaba hablando de la problemática del entorno
0: pero serio flow
1: el man sí. ya estaba hablando de la problemática del Hoy, entorno
0: y, y, y pues muy conectadito y muy bien contada esa historia
1: sí ¿sabes? pues en esa época nosotros ya éramos conscientes de que el rap tenía que tener una rima porque el rap siempre tiene rima por lo general tiene una rima entonces, no sabíamos que eso te tocaba hacerlo en rima. Ellos lo hacían, su rima lo hacían en inglés, pero nosotros teníamos que empatar en nuestra rima en español. Entonces, ahí fue donde empezamos como a depurar el, el, el lenguaje. O sea, nosotros no nos podíamos quedar en un lenguaje, en un lenguaje que fuera eh, solo jerga, porque y la jerga limita. La jerga, la jerga limita. O sea, la jerga limita el mensaje. Entonces, nosotros desde el comienzo tenemos claro de que las letras y las composiciones tienen que tener una, una estética, una lírica, una, palabras coherentes, y eso desde un comienzo lo tenemos claro, y, desde el, y, el, y en el estilo que hemos hecho en, en esos 10 álbumes se ha manejado esa estética porque, con la rima y con un, con un español fluido, para que se, que se entienda desde México hasta la Patagonia eso es más o menos lo que hemos, lo, hemos aprendido en el transcurso de todos estos años.
0: ¿Cómo construían beats en esa época, cuando arrancan a, a producir ya profesionalmente?
1: Pues los beats los, al comienzo los empezamos a trabajar con ata con una caja de ritmos, una no, e, no, no. una una Roland R70, que la conseguimos por ahí en un sitio y en esa época tenía un buen sonido, la verdad que nosotros no sí, claro, nos imaginamos.
2: Son es un base para el Metano, se trabajó
1: bastante sí, en eso. Sí, con esa con esa trabajamos los los beats del Metano, la, con la R70, eso es una una pues es una, una, una compañía como que europea, me parece no estoy mal. Esa
0: esa máquina eh, cómo llegan a esa máquina
1: pues ¿Cómo? yo no, yo la conseguí en una tienda de San Andresito que traían traían equipos de sonido y toda esa
0: vaina. Pero quién les recomiendo No, pues uno
1: caminando, uno caminando y uno de todas maneras yo había visto, nosotros habíamos visto unas organetas que está, grupos que están haciendo rap con organeta y la verdad, pues también el sonido de las organetas casi nunca me gustó. O sea, eso sonaba, eso
3: sonaba un perro, men, de verdad, eso sonaba, sí, no, y los sí. drums, los drums de esas organetas sonaban fatal, hermano, y, y todo y, eso pero, sonaba como los jingos de los, de los comerciales. De
1: los comerciales. De... ¿Sabe <susurra> qué me, me dejaba sorprendido a mí? Que hacían un, comer... digamos, en esa época estaban llegando esas organetas acá, y los, y los comerciales de televisión hacían unas imágenes impactantes, pero metían esos sonidos de las organetas y me decía marica, eso suena pues para la calidad de la, de la, de la dimensión que está haciendo el productor de ese comercial, esa organeta como que no está empatando bien ahí no, que
3: eso no tenía tampoco sistema, a mí eso iba a un canal y como saliera, eso lo mezclaban ahí, eso salía de una, entonces pues nosotros ya teníamos una consolita eh, teníamos un sample y ese sample lo manejábamos, no teníamos como el secuenciado, sino lo manejábamos a puro dedo
1: como así. ahora, como ahora que ustedes si todo lo meten en el computador y lo pegan y lo organizan, a nosotros nos tocaba, o sea teníamos un sample y, y un sample de no me acuerdo la marca y nos tocaba empatarlo así Solo a puro oído. A puro oído para que nos quedara pegado. A puro para, oído. A puro oído. Cuando ahora pues es más fácil todo porque usted lo sube al computador, lo pégalo en palma y ¡pum! ¡sale! Uh, en, pues, época... las mismas,
3: en las mismas drummatches no se puede secuenciar, pero en ese entonces pues no teníamos eso. Y otra cosa, yo creo que fue un plus áspero en ese metano, los, los samples, men, yo, creo que, yo creo que en esa época, no sé, pero un, ese proyecto tiene samples desde la entrada y como nosotros en el, estábamos muy influenciados por el rap americano, se escucha desde Pasaporte. Estábamos influenciados, por ejemplo, eh, por todo ese movimiento que estaba pasando con la NWA y Fuck the Police. Entonces, el pasaporte, fuck the police, entra y una con ese. El pasaporte,
2: señor Morgues, es eso. Es una, es una historia de, de abuso policial que se prestaba mucho, o que se presta mucho, digámoslo todavía, ¿no? Pero en ese momento, las cruces era muy, muy normal que, que hubiese ese tipo de abusos, ¿no? Y. Hablando más de 25 años después de la salida del metano, eso sigue vigente. La, las letras todavía eh, son, contemporáneas. Digamos, son, son contemporáneas con lo que se narró en su momento.
0: Tengo una pregunta. ¿Por qué cree usted que la policía no ha evolucionado, no ha avanzado, a pesar de todas las críticas, a pesar de lo evidente que, que parece Persona, ser...?
2: Personalmente yo tengo una, 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 una idea y es que eh, eso va de la mano del gobierno. Eh, Digamos, el gobierno eh, no le interesa que la policía sea eh, pues, eh, muy dada a la gente y tenga como ese compromiso solidario que uno espera de, de,
1: por ser eh, primeras autoridades. ¿no? Pero, ¿Han, visto,
0: ¿Han visto lo que ha pasado en los Estados Unidos? Sí, está pasando
1: ahora por lo de ese señor que estrangularon. ¿Lo de George Floyd? Sí, George, George Floyd, Floyd. En estos días están en unas, en, en, hay unas manifestaciones duras allá. En, llevan como dos o tres días ya en estos días en eso.
0: Sí, de hecho el fin de semana mataron a un pelado, lo mataron en, en un carro, y como ya hoy en día tienen por obligación la cámara, una policía, fue a sacar el tábano, el taser, y sacó por equivocación la pistola, y,
2: pero esa equivocación estuvo fatal,
0: pero literalmente <ríe> fatal, Duante Wright, el pelado, en Minneapolis también, donde hace un año mataron a George Floyd, no, ahorita, ahorita están enjuiciando al a policía que...
2: Y desde esa época es, es, ese tipo de cosas eran... Y eran normales que se desaparecieran los pelados y no, anoche lo cogió la, la, la policía y se lo llevó y apareciera por allá y, y eso qued, quedaba impune, ¿sí me entonces todo ese tipo de cosas se querían narrar como con cierta rabia y cierta... Lo,
1: lo que pasa es que algo, algo que también hay que recalcar en esa época que sacamos el ataque del metano es que nosotros como hicimos, el proyecto es autofinanciado, si ¿sí me entienden, nosotros no, no teníamos un patrón. ¿Cómo se financiaron? ¿tien? Nosotros teníamos un bar, y ese bar duramos, un bar que se llamó Homeboy, que se llamaba Homeboy. La Candelaria. En la Candelaria, en el barrio de La Candelaria, yo creo que ese fue el primer bar de rap que hubo en Bogotá. Y entonces ahí montamos el bar, el bar ahí con un, con un socio, y nosotros le llevamos la gente, y seguimos, ahí estábamos, incluso en esa época nosotros teníamos unas grabaciones en cassette. Y en el bar, como lo teníamos lleno, lo acreditamos y se nos llenaba, y se nos llenaba, y se nos llenaba. Entonces, en la mitad de la fiesta metíamos la canción de y la... Le metiendo. Y, ¡pum! y la gente se enloquecía ya con la canción, sin sonar en la radio ni nada. Ya teníamos un público que lo estábamos, lo estábamos generando. ¿Sí me entiende? Entonces, en esa época, como no teníamos esa limitación de de que, el, que el, el ejecutivo el que está haciendo la inyección del capital usted me tiene que cantar de esto tiene que hacer algo bonito tiene que hacer algo que suene para Pero la sociedad antes... entonces, entonces, entonces eso, eso nos ayudó para poder plasmar lo que teníamos eh, lo que teníamos o sea lo, lo que teníamos nadie nos dijo quiten esto, pongan esto, hagan esto nosotros hicimos lo que quisimos claro. y eso fue porque fue un trabajo no pretencioso y preciso fue tan, no fue pretencioso y, y, y sonó porque lo llevamos a las emisoras y lo, le cambiamos la imagen del rap en el país. Porque claro. lo llevamos a la emisora y volvimos algo que era un género underground, lo
0: volvimos comercial. Pari, hay un momentico, usted me iba a decir algo.
2: No, que le iba a comentar a Cani que antes de, que, de, de, de esto eh, nos invitaron a varios eh, programas, digámoslo, eh, que eran comerciales, varios programas, emisoras, eh, nos invitaron incluso una vez a, al, al canal, bueno, un canal... Pero siempre uno sentía que había como el estigma hacia, hacia el rap y el rechazo, hacia, el, sí. hacia el rapero del sur, ¿no? Se, siempre se presentaba como ese tipo de,
3: de cosa. Entonces todo eso también fue como caldo de cultivo para coger nuestro propio camino. Y yo recuerdo una vez una historia que yo siempre comento por ahí: que un día me, eh, teníamos una, una maquetica y nos invitaron por allá a un programa y fuimos, y eso era como que eso, como que era Radio Fantasía, eso era una nota así, de esa música así estilizada, instrumental. Y sabe que sabe cuál era el locutor Esteban Jairo Alonso, usted acuerda de Jairo Alonso, que, paz, que
2: en paz descanse el hombre. Sí, claro. Sabe que se fue a presentar del, del reinado. reinado. y nosotros entrando <risa> a,
3: entrando a la cabina se nos enredó el case, hermano, porque se esos cases se les enredaba la cinta como que se rompió entre nosotros pidiendo cinta y ahí. ¿Por qué se les enredó? ¿Lo venían oyendo o qué? No, porque en el se bolsillo. No fallas,
1: es en el bol, fallas, En el que...
3: bolsillo y se nos enreda y bueno, y entramos ahí a la cabina y se semana y tú ¿no? y cuando que Colóquelo que lo pusimos y eso ahí hermano, pues una letra crudas, éramos unos pelados, éramos adolescentes y pues nosotros con nuestra nuestra película y ese imán terminó y sabe que fue una hora de entrevista con ese imán, ese imán toda la hora nos pero una la
1: va. mala y
3: la mala sabe que el mayo yo me acuerdo que nos puso hasta estos manes de ejemplo a Luna Verde y a Café Moreno hagan música como ellos que ellos sí tal están haciendo música colombiana mire lo que ustedes están haciendo cogiendo modelos por allá gringos ese man nos ha pegado una mala, rastrada, ¿no? man
1: no sé era retágil se ese cucho
3: yo siempre después veía a ese cucho no. yo siempre después veía ese... no en ese momento fue traumático y fue fulero pues que, que, un, que, uno... Verna, ¿cómo se sintieron después? Claro, pues son un, un pelado hermano y ese nada que yo no sé qué y tal y yo después siempre veía cucho y lo hermano que la mala para hacer cucho
0: <risa> no no pero venga no. cómo han su superado eso porque o oh, bueno no cómo lo han visto crecer porque es que a ustedes les tocó esa época de estereotipificación o de estereotipación de, de, del, del artista urbano es que ustedes eran bicho raro de todas maneras no es era más aceptable un rockero que un rapero todo incluso sí, todavía claro.
2: uno, uno siente eso no no y es que son muchas las anécdotas con el, con digamos por ejemplo con el ataque del metano también yo una vez estuve en, en la javeriana tienen una emisora no recuerdo cómo se llama javeriana estéreo javeriana estéreo
0: ¿En y qué año? qué año? ¿Promoviendo en el 94? Sí, sí
2: en el 95, yo creo que estábamos... estábamos bueno, en,
0: en Estéreo pusieron la primera de Aterciopelados.
2: Bueno, estábamos allá en el programa, entonces el, el, el DJ me invitó, qué bacano, qué buena, entonces yo fui, me acuerdo que yo fui solo esa vez, estábamos ahí, y me dicho, no, la idea es que pongamos todo el cassette y vamos hablando... Apenas sonó la primera canción, entró una llamada y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Parce es el cura, el dueño de la emisora, toca, or, toca toca, or, <ríe> toca cortar el programa ya. A mí me, sacó,
1: a mí me pasó ahí en la, en la Universidad Nacional, me invitaron también y yo llevé también el caser hermano. Y, y entonces yo dije, bueno, aquí está la niña en la puta casa, ¿cómo? Ay. <risa> Eso era una película porque todo era una doble moral de la cosa, porque obviamente el folk de los Estados Unidos sí suena bien y el, y el, el de aquí no suena bien, sí. les toca decirlo
3: en inglés. Un día estábamos ¿Sí? ahí también esperando en una emisora y nos íbamos a presentar esa vez con Molotov, y por allá los manes están hablando uh -huh. y ese man papuchi dijo, ¿y quién se va a presentar con los manes y alguien? Hay... Alguien dijo, por allá la etnia. Y dice, man, papuchisuy, entonces toca ir con chaleco antivales porque esos manes son un...
1: nosotros <risa>
3: ahí escuchando todo.
1: <risa> no, bueno, son anécdotas, Ura, pero no. de todas maneras son cosas que lo... lo la, o sea, que, que fue muy difícil poder entrar al medio. Pero ¿Y aquí, cómo hizo? Pues, ¿Cómo no. empezó a, la a música No, la porque música. yo, digamos, nosotros... O sea, nosotros comenzamos, o sea, la música nos abrió la puerta, ¿sí me entiende? Obviamente el talento y eso, porque esa es la llave para entrar de pronto muchas veces en el espectáculo. Y a mí me presentaron, o sea, me, una, un señor que yo conocía me presentó gente y yo les empecé a mostrar mi, nuestra propuesta, ¿sí me entiende? Y al final, pues no, que había un poco de estigma por lo del barrio Las Cruces, ¿sí me entiende? El barrio Las Cruces, pero eso por allá, no sé qué. Pero Incluso aquí, en
2: Medellín recuerdo que... Eh, la canción Manicomio 527, los programadores decían que, que se la pedían mucho, pero que ellos no conocían qué era. Entonces, que una vez alguien de una emisora de Veracruz, creo que fue consiguió el, 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 el cassette, y dijo, lo, yo lo, lo puse y lo programé por la cantidad de gente que tanto me lo pedía, sin yo saber qué, qué tipo de música era y demás.
1: Pues yo fui una vez a Medellín a hacer una, pro, una promoción del, 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 del álbum y yo fui a la emisora y estábamos año? hablando estábamos hablando en el 95 95, estábamos hablando ahí con el locutor porque nosotros fuimos a la superestación a Veracruz, a todas las emisoras de allá fuertes de Medellín, entonces yo le yo le dije al ma pues hermano estamos aquí en vivo, pues póngalo en esa en esa época era, era de llamadas si ¿sí me entienden, en esa época llamaban y, y pedían la canción, llamaban y pedían la canción entonces colocamos la canción y empezó a pedir a sonar ese teléfono y a sonar el teléfono, y a sonar el teléfono y no para de sonar el hijo de puta teléfono y el man, con, todos, pedían la, todo, todos pedían la canción, y el man dijo: Hermano, definitivamente vamos a meter esa canción así en vivo. Y ahí mismo, pum, a los pocos días empezó la canción a sonar, y a sonar, y a sonar, a sonar, y se posesionó. Y ya pasó a otras ciudades. Ya llegó a Bogotá, Alejandro Villalobos nos la programó en la Mega. También la programaron en diferentes emisoras de Bogotá. Y eso fue como un comienzo. O sea, un comienzo y un trabajo que no fue el pretencioso. Y yo me, yo me atrevería a decir que fue uno de los primeros que se catalogó como música urbana en este país: El Ataque del Metano. El Ataque del Metano es un disco revolucionario para su época. Si uno escucha las producciones, si uno escucha el máster, la mezcla, los beats, las voces que pusieron, el intro del Ataque del Metano es es empezando que eriza, porque, porque ya uno
3: dice, ah, esto ya es una experiencia, es como estos manes me van a llevar al centro, al cartucho, a las cruces,
0: a, al norte, al sur... Eh, es todo un contraste, entonces cuando yo escuché el ataque del metano eso fue un disparo a la cabeza porque es un disco que, que suena a Bogotá y como Bogotá es una vieja tan loca de a 2600 metros de altura que o te ama o te mata y llega el ataque del metano pues eso es un, un boom sí, eso fue una cosa
3: qué chimba eso ¿Y es
0: donde salió? Es TSH Sudaca. Ah, el más mm. la buena, el Parcelo la buena. Y como él, me puedo sentar a hablar con cada uno de los rappers de este país.
2: Y no, Alejandro, y sabe que incluso no solo los raperos, sino muchos rockeros también en su momento se sintieron influenciados e inspirados por el ataque del metano. Muchas bandas hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos y, y les sirvió también de aliciente para, para su carrera y sus, y sus creaciones.
0: Sí, sí. Eh, es una cosa impresionante el impacto. ¿Ustedes en qué momento se dieron cuenta que ese disco iba a ser legendario?
1: Pues la verdad, como le digo, nosotros cuando lo hicimos, no, lo que algo que influyó también mucho fue que no, no salimos con ningún sello disquero, man. A nosotros nos llegó EMI Music con un contrato cuando ya teníamos el disco para cinco álbumes. Y nos trajeron una cacharra así que teníamos que firmarlo en yo no sé cuántos días. No, Entonces, en una
2: hora, <risa> estábamos en una mesa y llegó la chica, vea, este es el contrato, me da el favor en una horita, en una horita un... No, Pero nosotros, nosotros digo... tampoco, nosotros fuimos como a escuchar chachar ahí un rato, porque la verdad ya, nunca no
0: tiene... nos vimos firmando no, y ahí. De como... Donde
1: nosotros pagamos eso, mano la verdad, la verdad, no existía. Hubiéramos, hubiéramos tenido un poco de problemas porque ellos quieren un, prototipo, un estilo de música. Y
2: Rodman también. El y ellos, quieren, Rodman. ellos
1: quieren un estilo de música que sea más chicle, con lo que está pasando actualmente. O sea, eso siempre ha sido, por lo general, así. ¿Sí me entiende? Entonces, ellos de pronto esto no le, lo, le lo dirían, de pronto, bueno, ya el producto está, ya todo está hecho, nosotros no tenemos cuestión ejecutiva, nosotros ya habíamos pagado el disco, ya habíamos pagado todo, ya lo teníamos todo, ya sacamos el cassette, el cassette saltamos al CD y nosotros nos encargamos de la promoción con nuestro maletín por todas las ciudades del país, tocando puertas, en unos nos la tiraban en la cara, en otros sí nos dejaban entrar, en otros, uy, ¿qué es esto? Qué esto no, veas esto es rap colombiano, sí, esto es rap colombiano. Lo sacamos del anonimato, yo creo que nosotros fuimos de los primeros que sacamos el rap el rap de la calle, calle a la no, del anonimato a, 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 a mí, otro nivel. A mí
3: personalmente me impactó cuando fuimos a Medellín por primera vez, eso era un fenómeno el, el metano en Medellín hicimos un concierto eso fue en el palacio de los, de Paul, de los de eventos palacio de eventos allá en Medellín yo me acuerdo es que desde que llegamos nos montamos a un taxi y el man iba escuchando y prendió un bareto y dijo venga parceros puedo prender este baretico que es que esta música chimba, pero con la traba y nosotros <risa> sí pero rótelo <risa> No, y desde que, nos, desde que llegamos allá a Medellín y en la emisora pues estaba en número uno ese tema y eso era la locura, yo me acuerdo que cuando llegamos allá al evento, eso era toda la vuelta, gente haciendo fila y nosotros, venga qué es esta mierda hermano, y no había comenzado ni el evento y ya antimotines. No jodas. Sí, Pero ya, ya están los antimotines ahí. Entonces eso comenzó, comenzó, desde ahí comenzó ese mierda. No,
1: y la puerta, se metieron ¿sabes en la qué fue lo que pasó ahí? ¿Sabes qué pasó ahí? Que yo me, nosotros, yo me alié con el dueño del de local para, para hacer el negocio. ¿Sí me entienden? Entonces por boletería y por todo. Entonces cuando ya vi, empezó todo el desastre, se desmana ahí, entonces se metieron y empezaron a romper toda esa vaina, man. Entonces, todo el comercial nos, todo lo que el centro comercial en todo lo que nos, 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 nos iba a generar a nosotros ingresos por lo de las boleterías nos tocó pagar todo lo que se
0: robaron ¿Y cómo lidiaban con eso? Con ese con, con, con los malandrines que se no, metían No, pues, al... los manes se
1: robaron las cosas, se, se llevaron <risa> las vainas nosotros en ese momento pues qué podíamos hacer, no, se, nos aprendiendo las, también. se nos salió de las manos el, se, porque se, hubo más gente de la que esperábamos. Entonces pues como se metieron, se robaron, entonces a lotea salieron a hacer la contabilidad de todo lo que se habían robado pues empezaron a, a, a saber a salir que había un bolso Louis Vuitton, una pluma, que había una, pluma una pluma, una <risas> que todo era caro, porque el centro comercial era de cosas caras. Era fino. Era fino. Entonces empezamos al otro día toda la plata que nos ganamos relativamente porque no, nosotros hemos hemos sido también partícipe de organización de eventos. O sea, nosotros hemos hecho nuestros propios con, nosotros hemos hecho nuestros propios conciertos desde esa época. A la época acá nosotros hemos nos amangualamos con, con, el empresa, con el dueño del sitio, él pone el sonido, nosotros ponemos la banda, la publicidad, pum, pum, y hacemos el negocio. Porque nosotros ya hemos aprendido eso con el transcurrir de los años, ¿sí me entiende? Cuando no hay toques de, del Estado, pues nosotros mismos montamos el toldo y bueno, vamos a hacerlo, y siempre llenamos.
0: Sí, oiga, eh, ¿cuántos discos vendieron? inicialmente del ataque. No, pues... Hicieron la, la contabilidad, no, ahora que hablamos de contabilidad. No,
1: no, nosotros salimos con mil disquitos y después se, a medida que, que se fueron vendiendo, pues íbamos sacando, pero nosotros lo que yo quiero que, que le quede claro a la gente es que nosotros no solamente somos el metano. La no, Enya, no, no. La línea ya pasó a Malicia, ¿sí me entiende? La Malicia también es, son, tuvo su sonor, después llegó, después llegó la criminología que nos volvió un poquito el sonido más internacional porque ya metió mano gente de los Estados Unidos. ¿Sí me entiende? Hizo un, un álbum impecable Jason también. Jason Roberts. Jason Roberts, el productor de, de, de Control Machete. Y incluso, Jason Roberts vino acá a Colombia a conocernos a nosotros y nos hizo una propuesta de producción de un álbum. Pero el sonido que él nos mostró era un sonido igual a control machete y nosotros no queríamos sonar igual a control machete porque nosotros somos la etnia Lo nos que trajo para... unos beats parecidos a control machete y yo dije, ¿cómo nos vamos a meter ahí si nosotros tenemos nuestro sonido? ¿para qué nos vamos a sí. meter con, 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 con ese sonido? Que y nosotros la... estamos
3: en la búsqueda de nuestro color aparte que teníamos ya las drum machines y nosotros estábamos muy gomosos con eso porque a nosotros nos gustaba que el bombo aquí que el naría acá, teníamos los canales todas las grabadoras y este man pues traía su sonido ya de pronto decir un loop un loop de baterías traía todo eso pegado y no nos mataba casi Perfecto. el man quería incursionar en el sonido latino el man, el man vino por Latinoamérica vino eh, trabajó con tiro de gracia trabajó con control machete claro, con resorte con nota, plastilina mos. se, ese, notaba, man, se ese man a mí me parecía ese man a mí me parecía brutal como ingeniero él fue el ingeniero de ¿sabes qué tema? de Jump Round y él fue el ingeniero de Cypress Hill siempre sí, Jason Robert fue el ingeniero ah, sí, de claro. House of claro. ese man está en los créditos, sí, sí. claro sí, entonces, e, ese man, entonces el man quería como, como le dijera implantar también ese sonido en nosotros una pero, pero no. alternativa, estaba, una cosa como estaba en ese, ese día, yo recuerdo que estaba este man Marco Aldaco, que Marco Aldaco lo conoce mucha gente del, 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 del medio de rock, el man camellado los con los muchas ángeles, bandas los en Los ángeles, ángeles, ángeles. ángeles, y ese día estaba el man en el estudio, y el man nos decía, mire es Jason Robert, échenle mano cojan eso y,
1: y, yo, y, me fui, vea, y yo me fui, o sea, yo, yo me fui, o sea, yo me fui para Los Ángeles y me encontré con él. ¿En qué año? Como en el 2001, eso ¿2001? fue. Y me fui Estaba con...
0: estallando el hip hop latino, sí y me... muy muy manejado por él, inspirado en lo es... que habían y hecho Cypress me... en los dos discos. Claro, y me fui
1: yo con y me fui yo allá y me llevó a su mansión y todo, me llevó a su estudio, me llevó a... A Rutler Records. Me llevó a Rutler Records, al sello discográfico de... ¿La N de, de, w de, w de la -W -W. Yo entré allá, vi todos los álbumes colgados de platino, todo lo de toda la vuelta del... del, 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 del del Ruthless Record, ahí me encontré con el, ¿cómo Jerry se llama? Haller, con Jerry Haller, que fue el duro, el cucho, el manager de
0: ICI, el manager, cucho me, sí, el, 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 manager, el, manager el cucho
1: me saludó y todo, me entró a la oficina, me saludó el cucho y yo, y ma, esto ya las, las grandes ligas, pues uno pues conociendo, y, es, y el man me llevó a esto, ¿cómo se llama? los derechos de autor de allá, BMI, 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 BMI. BMI, BMI. y entonces hermano, eso sí, yo siempre me he arrepentido a lo bien hermano, ¿de qué? de que me, o sea, yo fui allá y los manes estaban buscando una, estaban haciendo la banda sonora de la película de rápidos y furiosos número uno. Y los manes nos pidieron una, una canción, hermano. ¿Y qué pasó? Y llegué yo acá y se. se de man... <ríe> no, la, no la hicimos, men. No puede ser. Sí, íbamos a estar en la banda sonora de la, de la pel de la primera. ¿Y por qué no la hicieron? Pues, hermano, no sé. De pronto en esa época uno no, no tenía el valor de la. de, 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 la, de la, O sea, no tenía uno como el. Usted, usted
0: mató al tigre y se asustó con el cuero. Sí, yo creo que sí, hermano. <risa>
1: sí, sí. No. Entonces, no, no, seguro. Y entonces, yo toda la vida me. me re, pues no reprochado, pero sí, yo creo que hubiera sido como un comienzo grande en los Estados Unidos. Pero por
0: supuesto por que supuesto. Pero bueno, eh, independientemente de ese escache, eh, no deja de ser muy valioso que se hayan parado en no trabajarle a Roberts o trabajar con Robert. No, el trabajo,
3: el trabajo el, 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 la, lo que fue la masterización el trabajo la no masterización el lia, de la masterización de, de criminología, pero no hizo la producción
1: No, pero es que lo que pasa también es lo siguiente, que si usted no está de acuerdo con un nosotros siempre hemos tenido pendiente eso, que nosotros tenemos el manejo sobre nuestro producto si usted está de acuerdo con el productor, usted la, le fluyen las cosas ¿Se ¿sí me entiende? Pero nosotros no estábamos después nosotros dijimos, bueno, nos llegó una propuesta de Domingo Paella de Nueva York porque él nos ubicó, él ya nos había hecho unos beats y habían sido unos beats, él ha trabajado con Racking, con, con Keres One, con The Game, con Eminem, entonces él nos, nos hicieron la propuesta, nos, nos hizo dos beats anteriormente y nos quedó gustando el trabajo con él, entonces ya cuando nos dijeron que si queríamos hacer un trabajo completo con él, pues ahí mismo nosotros dijimos, hagámoslo de una, y obviamente ese trabajo, a nosotros nos tocó hacer una inversión, pues una inversión normal, porque cualquier, la gente dice, oh, que eso es pagando, no, el más nos, nos quiere como banda, y él siempre ha querido que lo mejor para nosotros. Nos tocó hacer una inversión, pero esa inversión, obviamente, eh, que le dijera, pues tocaba hacerla, porque un, un, estudio, estudio, un estudio de grabación, un estudio de grabación cuesta. Invitar, llevar al artista hasta el estudio, hasta el estudio a hacer sus cosas cuesta. ¿Sí me entiendes? Eso no es que, que nosotros, porque ese es el rollo de gente que se dedica en las redes sociales a despoticar del trabajo los demás cuando ven que su sueño es lejano, nosotros lo logramos, ¿sí me entiendes? Y ahí tenemos todavía puertas, eso nos abrió puertas, muchas puertas, nos ha abierto en Nueva York, hasta ya he ido varias veces allá, trabaja con productores de otros productores y allá hay un banco de productores que, hay un banco de, un, un, una serie de productores que tienen sus bancos de bits y se los presentan a él y él aprueba los bits y él también aprueba el BID porque el artista tiene que estar conforme con lo que está haciendo, no con, con, lo, no con, con lo que cualquier productor venga a ponerle, claro. lo que le pasa a muchos.
0: Venga, le pregunto, eh, volviendo al tema, independiente del ataque del metano, pero hablando ya de la discografía completa y pensando un poco en lo importante que fueron esos primeros discos en la década de los 90, mitad de los 90, hasta decir comienzos de los 2000, eh, ¿tienen una idea de cuántos discos vendieron en esa época en que se vendían discos o no? Hicieron, hicieron juiciosos como la tarea de decir Hemos vendido, porque a mí me daría la impresión que si ha habido gente que ha vendido discos en este berraco país son ustedes.
1: Pues la verdad, nosotros tenemos, o sea, tenemos las, las, la facturación y todo eso cuando nos tocó. Tocaría ser el
2: O sea, pero,
0: o sea, ustedes no les midieron nunca eso ni por Alejandro, salir? lo que
2: pasa, no, lo que pasa es que yo me acuerdo cuando nosotros íbamos con Cani, por ejemplo, íbamos a Prodiscos, almacenes de la música y todos estos. Pues al principio, obviamente, nosotros dejábamos algunos en consignación. Claro. No empezar o en algunos locales. Pero más o menos ya cuantos? cuando empezó a avanzar ya uno podía vender. O sea, cuando
0: arrancaron a vender, cuando arrancaron a ir puerta a puerta a prodiscos donde los montó ya cuando empezaron es. a ir a a donde los Samuel Cardona, no, Tobon, Entonces, no, donde donde, donde toda esa gente. Eh, la rumbita. Pues
2: Alejandro, eso queda, eso queda de tarea para la, la, el segundo podcast. <risa> Vamos a hacer la tarea. En esto
1: o sea, ya
0: por... facturado por No, no, no. Digo yo, es como para que cuenten la historia, porque es que también lo que dice usted, para, para la gente es muy fácil decir que, que, que la música, como que aparece por combustión espontánea, ¿no? Incluso la gente joven cree que la música es gratis. No, lo que pasa, ¿sí, okay? lo que pasa, que?
1: Lo que pasa es lo siguiente: que en esa época a nosotros nos tocó la época más dura, porque a nosotros nos tocaba producir, ¿Distribuir? No, distribuir y promocionar, ¿sí me entiende? Y, y, ponte, y tratar de poner el grupo en escena. Y aparte entonces nos tocaba otra... hacer todo y lo, nos tocaba de pronto ir a una emisora y habían en esa época las emisoras había un comité de programación y tenían una grabadora ahí. Entonces usted se iba desde, desde su casa con la moral, Tano, y que va a poner ese sencillo y yo sé que eso... Yo llegaba donde los, los, los promotores, los, los, los. ¿Cómo se llaman? Los,
0: los promotores, los no, no. programadores. Los programadores y llegaba
1: uno todo energético y lo colocaba. Estaba la fila aquí, estaba Universal, estaba aquí Warner, estaba aquí los otros y todos allá ¿Ah, tembla, sí. temblando porque ahorita me toca hablarle a Semana. Ojalá que me aprueben el disco porque ahí está mi sueldo, que no sé qué. Y, y yo, marica, pero qué diste esto aquí. Entonces yo entraba a <risa> ya me reunía allá. Entonces estaba el man colocado en el disco y ya. Soy una vez eso se uno que como pepa de guama, cuando dicen, cuando dicen no, es no, porque yo sé que es así, y me tocaba, después sacábamos el otro sencillo, otra vez ir hasta allá, la misma historia, como que sí. Espera, vamos a colocarlo ay, vamos, en la madrugada. En la madrugada, <risa> vamos a colocarlo en la madrugada para arrancar a ver cómo les va, entonces a nosotros nos tocó hacer toda esa tarea y ya conocemos, ¿sí me entiende que cómo es la radio? Incluso, no, igual, incluso nosotros hemos hecho radio. O sea, nosotros hemos hecho, nosotros empezamos haciendo radio en la radiodifusora nacional de Colombia. No, Yo comenzamos, comenzamos
3: en una pequeña emisora. El Guaya eso Guaya se llamaba el batallón Big Up Stereo, era 107.5 y no tenía pues mucho alcance, eso cogía el centro y los barrios aledaños. Pero pues no tenía tanto alcance, pero la música que estábamos colocando ahí man, era una música brutal, porque pues se a qué horas hacían programa? Ese lo seis teníamos siete, como de 6
1: a
0: siete, sin. Sí, comunitaria, hora. comunitaria. Ajá.
1: Era el batallón, era de dos soldados. Chiquita, chiquita. Entonces después empecé en la radio, empezamos en la radiodifusora con Gonzalo. ¿En qué año? Eso cuando estaba Daniel Casas ahí. Sí, en, en radiodifusora, radio se llamó
0: Daniel. Es, entonces, 98, 99, por es, ahí.
1: Por ahí, entonces yo ya llevaba ya llevaba los libretos y llevaba la música y con el Gonzalo le ayudaba yo ahí a él y bueno, ahí empezamos y después ya nos metimos a la Mega Nacional. Nosotros tuvimos la Mega Nacional, teníamos la mega a hip -hop. Medellín, Cali, teníamos todo el país de 7 a 8 de la noche en un horario tremendo con eres? Alejandro Villaloz. ¿Cómo le fue con él? Pues bien, afortunadamente el man, con el man la hicimos, o sea, pero lo que pasa es que un como, en, estábamos bien con el rap, estábamos tratando de meter el rap aquí a otro nivel porque el rap suena en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos aplica o sea, la música que más suena en Alemania, es solo rap. ¿Se me entiende? Entonces eso estábamos tratando de que en Colombia hubiera un buen movimiento de rap y, y empezó a llegar como el reggaetón. Entonces yo ya tenía... El último programa que yo hice en esa emisora que hicimos fue de Nas. Yo me acuerdo tanto. Todo lo, lo de Nas. Que incluso escografía. se ganó. Incluso, incluso se ganó un Grammy este año después de haber tratado de ganárselo 13 veces. Yo le entregué el programa y no sonó. Entonces yo dije, marica, me echaron porque ya cuando no suena lo suyo, y porque es que había, era como un reggaetón, un rap, un reggaetón, un rap, y yo no, pues yo la verdad no soy purista, pero yo tenía un programa completo, y, y yo no era tan... Y eso ya o sea, confundir a la people ahí, claro. Yo, ya, ya era como, como confundir un poco la cosa, porque el eso decían que el reggaetón era el, el rap, rap latino, y eso nunca ha sido un rap latino, eso nunca ha sido un rap latino. ¿Por qué no? Pues para mí no, de pronto para otros sí. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Pero tiene rap. No, no lo estoy defendiendo, no me van a matar porque ahorita no, no, sale oh, la tropa sí, de fans sí. de la idea y decir, ese Marín es un casposo. <risa> no, no, Marín es pero, <risa> <risa>
1: pero para mí no, pero yo no tengo nada en contra de él, ¿sí me entiendes? Yo no tengo, eso es una música como otra música, ¿sí me entiendes? Que sale. Es comer
3: comercial y tiene... Incluso muchos de los de los exponentes como ahí, Yankee Lomanes comenzaron cantando rap en Puerto Rico, hay un proyecto que se llama Boricuas Guerreros. Que es de los 90s, eh, del 98, creo que es ese álbum. Y ese man tiene un tema con Nasman. Y usted escucha, usted escucha a ese man, se llamaba Winchester Young, quien es entonces. Uh -huh. Y ese man frasea, hermano, ese man frasea brutal. El man es muy bueno, rapeando el man es bueno.
1: Y, y ese proyecto lo sacaron los boricuas con raperos gringos. Y entonces, cuando nosotros hicieron, nos hicieron la propuesta que hiciéramos el proyecto que hicimos con The Game, Cormega, Sean Price en Nueva cool G York Rap. Y Cool G Rap en Nueva York es, yo creo que ese es el segundo proyecto a nivel mundial que ha salido entre raperos fusionado entre raperos gringos y raperos, raperos en español primero fue Guerreros y después fue el que hicimos nosotros con 525. en Boricuas ¿No?
3: Guerreros estaba Nas estaba Q-Tip estaba basta era un Ay, buen yo, álbum era un buen álbum tremendo hmm. tremenda colección hmm. ¿Qué le decía a preguntar? Cuando se ah, diferenciaba, porque pues en ese entonces uno, uno, uno yo conocía y sabía de pronto quién cantaba. Los, hace muchos años yo, desde de, de, de ese género, yo decía, este, bueno, este es maestro, este es tempo, este es tal, pero ya hoy en día no diferencio. A los vientos humanos me parece que suenan todos igual.
0: ¿Pues será porque ya como pasó con el rock and roll, todo está inventado no?
1: No, eso sí. Es pues yo le voy a comentar algo que yo que te, 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 te pienso, ¿no? Ahora hay un, salió un movimiento trap, pero es un trap, o sea, nosotros llevamos escuchando trap muchos años. Nosotros, nosotros llevamos escuchando trap desde Atlanta, de, de, de todo eso, los, los desde negros. Desde TI, de Young G.C., de los 2000. De G.C., de 2005, gente. por ahí. Sí, eso, claro. Eso, y eh, Rick Ross, toda esa vaina no la, hemos, todo, 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 no la hemos escuchado. Entonces ahora supuestamente salió un trap latino. Pero yo no que doble? es válido, que es válido, es válido, que, es es válido, válido, válido que es válido, pero, que...
3: pero los manes lo vendieron como si ellos lo hubiesen creado y ahí es donde comienzan los, los las o sea, confusiones, las confusiones, las confusiones.
1: No, que esto es el trap, y los, los locutores hasta ahora están descubriendo el trap. Cuando el trap ya lleva, mejor dicho, como un
3: subgénero. Eso es un género del hip hop. ¿Eh? Y los manes dicen que no, que el nuevo género. Yo digo no. nuevo género no es, porque eso hace mucho tiempo sonaba en Estados Unidos. No, y eso tiene... ¿Tiene cola, historia, cola tiene historia, guitarra, tiene usted... historia. Y ahorita salió un nuevo subgénero que es el, que el drill. Mm. Viene de Chicago. Mm. Y son subgéneros, pero vienen del hip-hop. No, Y eche para atrás, para no eh, pa los el 90. El
0: cron, todo con, eso, con, eso. no, Y para los 90, para DJ Magic Mike, MC eh, Madness, eh, eh, todo lo que pasó con el Miami Bass. El Bates. Miami Bass de Too Bates, Crew.
1: De Too Light Crew, Luthor Campo. Sí, todo no, eso, claro.
0: Desde los 90 viene todo ese sonido ¿Te, en el sur. Usted quiere hablar de trap como cosas nuevas. Hábleme de Luther Campbell en el 90 con ese bass a todo taco a, y esas mujeres sacudiendo las nalgas en esa época. En esa época. Ese fue
3: a el, eh, en el 90 en, en el perdón en el o Sir Misalot Sir Misalot también sí, con Baby Got Back Baby get back, Got, sí, got claro. Back sí claro ese ¿Vale? álbum es viejísimo es del 90 el de Too cru Crew que estamos hablando del 90 imagínense esos manes oh. estaban haciendo eso hace 31 años Too Crew ese bass
0: imagínense y eso sí que era ilegal o yo sí, eso sí, era sí. más ilegal que en WA pues
2: fueron hasta ¿Quiere? vetados iban a ser vetados por el congreso y todo yo me
0: acuerdo que cuando salió metados, cuando salió el Straight of Compton pues fue acto estos los persiguió el FBI y todo pero es que este Luther Campbell sí lo llevaban en la mano.
3: sí porque es que el man qué? se fue contra el gobierno también directamente se acuerda el tema que sacó de Fox Martínez? Fuck Martínez Fuck que sí, claro. era un congresista
0: americano no, y todo y, y tenían uno tenían un el primer ¿a, ¿a ¿We want pussy? Eh, we want some food oh, y pop that Cucci. pop that coochie o oh, <risa> oh, Miso so horny. todos ustedes oh, en so una chimba. no y banding the USA que pues había era como la contraparte del disco de Bruce Springsteen de los mm, 80 yeah, que era born este in the USA banding the USA oiga vea eh, una última cosa eh Freddy Gibbs se merecía ese Grammy no nas no 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 nada lo llevaba luchando hace
3: muchos años
0: meritorio sí es pues de los 14 años
3: pero el pero el disco de Freddy hermano pero mire en los en los hace muchos años en los noventas, a principios Miren lo que pasaba con la W, esos manes eran unas leyendas. Había muchos raperos en Estados Unidos que jamás fueron nominados. ¿Quién se llevaba los Grammy entonces? Se los llevaba Vanilla Ice, se sí, los llevaban Sihammer, sí, Joel C. Hammer. C. Que hoy en día esa historia de esos, esos manes no existen en los registros de la historia, men. Y es más, es la vergüenza. Vanilla Ice es como la vergüenza Da penita, da penita, a ver, ¿no? sí, sí,
1: Y, y nomás no no de ese cuenta, como es la manipulación de también, obviamente, los, de esos premios que hasta... ¿Cómo se llaman eso? Estos que, que, que... ¿Cómo es que se llaman? Que, que, que colocaban las voces otros y que no, se... Los Billy Vanille. Vanille. Los Billy Vanille, imagínense, <risa> en esa época se ganaban los Grammys a gente. En, en, imagínense ahí para allá que... Porque se yo y, todo eso. Porque hablando de Nas
3: desde el Ilmatic, Nas tuvo que ser nominado por lo menos ganar. Por eso,
0: Ilmatic es el disco al que le irían dar por lo menos 14 Grammys por cada año que no le dieron un Grammy a Nas. Exactamente. Vea, señores... Me quedaría con ustedes hablando toda la vida. Nos merecemos la segunda parte de este podcast. Pero tengo de una marina, hermano.
3: Acá nos vemos. La etnia. Muchas gracias. Colección
0: musical, 25 años, 10 álbumes. Es una colección, evidentemente, para coleccionistas, cassettes.
1: Y bueno, que, o sea, que la gente pues sepa también aunque en las redes sociales y eso para que los, nos ubiquen ahí con lo del merchandise, obviamente con lo del merchandise, los discos. Y obviamente hace poquito pues montamos como un sitio, en espe un sitio especial donde pueden conseguir todas nuestras ropas, nuestras gorras, nuestras camisas, nuestras chaquetas, estamos, todo. Claro,
2: ahí nos pillamos en arroba etnia 527 ahí en Instagram, en Facebook para que entren y ahí les damos toda la información donde pueden
3: adquirir el, el merchandise, eh, las colecciones de la etnia y demás. Y que estén también ahí en la juega con lo que vienen, con nuevo, el nuevo álbum y nuevas todas las noticias, ahí estamos Caballeros de la etnia, ah, es un vale. placer tenerlos Muchas acá. Gracias. La buena viejo Alejandro, gracias, hermano, Alejandro. que se Mucho repita, simba. gracias. La buena, mi hermano. gracias. La
1: buena.